0: 拉钦的，他是一个地方型的政治人物，从明代我们可以看到说柯影在这一波费率整合里面，他大概有这一个多月，郭台铭花了很大的时间在做造势，在做串。最后的问题就是说，你要从老三的位置赶快晋升为老二嘛？看选战，听幕后，独家追踪政治最前线，请听二零二四大选晋级战。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《二零二四大选晋级战》。我是静周刊调查组的副总编辑刘荣。我们今天呃，很高兴请到我们调查组资深跑柯文哲阵营的黄一渊议员来跟我们分享一下蓝白河啊，究竟要怎么走下去呢？欢迎一渊
0: 。呃，主持人好，各位听众大家好，我是一渊。啊
1: ，选战剩下不到三个月的时间啊。哈、哦，一月十三号要投票，大家都很关心的就是到底会是萨卡都还是一场对决的选战呢？因为现阶段看起来，这个蓝白河、啊、已经走到到底要怎么谈下去的这个阶段了，哈、哦，很可能哈、哦，最后决定权其实是在柯文哲一念之间，啊、哦。后。蓝营这个朱立伦还有侯友谊其实是持比较开放的这个角度。那当然，我们今天呃请议员来谈，主要是从柯文哲的角度来看哈，到底真的只有一组人跟赖清德选的这个机会大吗？
0: 刚刚修正主持人，怎么可以说最后是沙卡都获得？<笑>你是不是显然忘记了另外一个？对<笑><笑><笑><有啦>，<笑>我们还有我们郭董<笑>郭台铭，因为郭董郭
1: 董目前为止哈还是处于一个不确定的状态嘛。<笑>那我们主要先来谈一谈蓝白河啦。今天先不谈郭董好了啦。<笑>
0: 好，就是柯文哲，大家可以发现他从大概他第二次去美国訪問嘛，<笑>他在訪美前就哦开始乒乒乓乓，好丢了一堆议题，嗯发言人跑出来讲说，蓝营一直说要蓝白合，那我们来比民调嘛。接着柯文哲自己受访，就是说这个比民调就是选书的退选哈、哦。哦，他在说这个民调怎么比嘞、欸、可以选五家来比嘛，哈、哦，找一些公正的民调来比。再来又说，哎、欸，这个选书的退选，大家就问说，啊，你是不是不想当侯的副手，或者是、嗯、即便侯输了，是不是也不能当你副手？大家在逼问他的时候，哎、欸，柯又说又修正了哈，哎、哦欸，不是啦，是这个如果比民调，这个民调输的。的这一方是可以推荐副手人选哈，所以你可以发现他从访美这个前后哈，陆续抛出了好几个议题。对，相对于被问问题的这个蓝营国民党侯莹来讲哈，他们回应就稍显消极了一点，但是他并没有回应说要。嗯或不要哦，那等到柯文哲访美回来之后，又继续了哈。柯文哲就趁胜追击，继、嗯、续丢、嗯、说比民调前不能就直接比吧，哈，总要有来个公开辩论吧。对，那其实他们在瞧这个二对二见面之前哦，柯文哲正,一,正一,一度是觉得说，哎、欸，你根本都还没答应嘛。那我干嘛要点头去跟你谈哈？但是后来据我了解的哈、嗯，柯文哲我也会怕说这个民意现在压力，说大概六成到六成五是支持在野阵营的，也就是支持政党轮替的嘛、嗯。那他们怕这个民意希望整合的力量太强，会压到柯身上，认为说哎、欸，就是你柯文哲不想整合，嗯、所以柯最后会认为说，在可以接受的条件下，我们来二对二，也就是说，即便最后蓝营也没有在见面前。就答应这个条件，嗯嗯但是他至少要答应，他要公开透明。什么叫公开透明？本来柯文哲这方的想象更恐怖哦，内直播啦，哈，就是说<笑>我这方跟你那方见面的时候，全程媒体都可以看，公开透明，就维持这个一贯。他就
1: 不想让人家觉得他黑箱了
0: 。啦，他就柯文哲的人设嘛<笑>啊，但是最后他妥协的方式就是说，好啦，我在会面前哈前跟后。记者都可以来受访，但是见面不公开，但是全程录音、嗯。好，就这一场就开始了。但是我们回来讲柯文哲阵营他到底在想大家都有点看不懂好像这阵子从方美回台之后，他一下进了韩国瑜、嗯。那更好玩的是就在他们要见面前夕，侯友谊又对外说：“啊、呃，我打了好几通电话给柯文哲，但是有打通，但没有人接了。”对。那那个柯莹这边也很好笑，他们就说：“对啊，对啊，那个侯友谊。”狂打，他们是用“狂打”这两个字来形容，所以用蓝白这两个阵营的局势来看，嗯、就是蓝赢急，但是柯赢冷，
1: 嗯，
0: 现在局势变这样，但是我觉得我们这场大选其实不能只看这个侯阵营跟柯阵营怎么互动或要不要整合，因为其实在你这里还有一位嘛，就是郭台铭，也就是柯文哲，他的选项其实很弹性，他除了可以有空间跟侯友谊谈整合，其实。未尝不可能在后续跟郭台铭有一些互动，嗯、甚至谈合作。那这也就是柯文哲为什么有恃无恐，敢在空战上讲话这么大声的原因。也就是说，他就是认定，以多数民调来看，或是自己柯影掌握的民调来看，柯文哲不管在三卡度或斯卡度的民调里面，他都是稳居第二，这是柯影自己的说法了哈。所以他们有恃无恐，他们认为说是你们要来跟我。谈合作哦，我没差，因为我现在是第二，我只输赖清德一点。那急的压力，整合的压力可能在于你们，我觉得这是科的盘算，这第一个。那再来，其实如果大家有观看我们《镜周刊》一直以来的报道，政治新闻的话，就可以发现哈，其实我们在三四个月前就是在分析科文哲阵营对于这一次大选的看法。其实他的看法到现在我觉得都没变，哈，即便他们是是要坐下来谈了，哈。他还是一直希望自己参选到底，嗯，哦、那你可以从黄珊珊近期在媒体公开的发言，或是柯幕僚的发言，以及柯文哲自己的受访的发言，你都可以看到这个趋向。就是柯文哲认为说他自己参选到底是他的上上策，好、哦嗯，那再不然整合也可以，但整合的方案必须要公开透明，不然我到底要怎么对我的支持者交代嘛？因为柯文哲的最大支持群众是什么、嗯
1: ？其实就是年轻人嘛，好、嗯哦，
0: 那如果。柯文哲不是当政的，也就是柯文哲没有选到底，最后去不管搭郭或是搭侯当副手的话，这些年轻人第一选项当然是柯，但第二选项并不是郭或者是侯、嗯，他会回流到
1: 赖清德那边。对
0: ，有可能回流到赖清德，这是柯影自己内部分析看到的一个现象。然后再来，嗯、如果单就郭跟侯对年轻人的喜好度来讲，甚至郭台铭的喜好度还大于。嗯、侯友宜没错，这也就是柯文哲为什么哈一直现在对于他自己要把他参选到底、嗯，以及对于蓝白核的态度是是这么坚定，好，就是让外界感觉他为什么立场踩这么硬的原因。因为如果蓝绿有各自的基本盘跟他的组织盘来看的话，那我们怎么分析柯文哲的基本盘？他的基本盘其实就是四十、嗯、甚至四十五以下的这一群人。对，那如果他的自己的人是歪掉了，他的基本盘就会溃散了。如果连本来强烈支持他的这群年轻人，都因为他去跟蓝河，或跟郭河而跑掉的话，没错。那到底为什么还要整合、嗯？那又怎么赢得这场大选？所谓的民意希望整合或政党轮替的意思是希望推出最强人选。我觉得这是柯文哲最大的策略。从刚刚议员
1: 的分析听起来、哦、就是。操作难度最高的部分，也就是说，所谓推出最强的候选人这个命题，其实，在蓝白上目前为止是没有共识的。是是是、哦。那也就是说呢，政党对决又回到了国民党跟民党对决的时候。那议员刚刚讲的这个四十五岁或者是四十岁以下的这群年轻人，他的投票意向显然是会受到。很大的冲击，也就是说，这些人可能最后选择不投啊，或者是说，他就回去投赖金德啊。那这样子其实就失去掉了蓝白整合最大的意义，也就是说，他要推出一个能够扳倒执政党的候选人。呃，医院的刚刚的分析大概是这样子吗
0: ？对，如果各位听众平常在关心政、在看一些政论节目或听名嘴分析的时候，大家可以去看哈，其实大家都忽略了这个柯文哲这次参选他自己。最初设定是什么？也就是说，为什么柯文哲到现在就蓝营的立场来讲，他们一定说说整合啊？为什么不来谈呢？大家如果真的想合的话，为什么要设这么多前提？那大家回到柯影的立场来看，今年年初的时候，大家有想过柯文哲会是第二名吗？他连第二名的机会都没有嘛，甚至那时候蓝营名嘴，蓝营政治人物甚至都看不起他嘛。所说他会
1: 小红啊，是啊对，然
0: 后说是说最后他就会被气爆，甚至举、嗯呃、以前的第三组人嘛，比如说什么什么陈履安这些人，或举这些宋楚瑜这些人，也就是说我蓝营，反正你最后都得归到我这。可是后来局势大概从四五月开始有了大的转变，嗯、尤其侯友谊提名之后，我要讲这一点的东西是要跟大家分析说柯文哲为什么有恃无恐，因为他原本最初的设定。就是所在部分区立委，也就是要发展我的民众党而已、嗯嗯。那也就是说，走到现在，第一个，民众党以各种民调来看，他的政党支持度已经是他历来新高了。哈，这第一个就等于他已经达到他原本参与这场大选的第一个目的了。哈，那第二个目的，以总统大选来讲，他本来是第三的期望值，然后希望能够左右影响，来跟蓝绿叫板一下。但没有想过会第二，他走到今天打到第二，甚至现在让蓝营被迫或者是急切的要找他合作，他已经是这场选举的赢家了哈、嗯嗯嗯。相较于蓝绿来讲，他这个小小的发展才四年的这个民众党来讲，嗯、他已经打到他的目的。嗯嗯、也就是说，这场选举不管柯文哲最后有没有赢的总统大选，他都 nothing to lose
1: 。对，呃，当然了哈、哦，这个其实是目前为止柯银。呃，幕僚比较占主流的这个声音、啊，然后因为当然我们也知道，柯震营其实事实上是有一些比较偏蓝的人，他们是一直主张要来跟呃国民党做合作的。然后，那显然我们从现在这样子听起来，哎、欸，主流的声音好像变成说是英派居上风哦，是主张柯文哲就是要选到底呀、啊，你已经没有什么好输了嘛，因为从头到尾柯文哲阵营的人就觉得说。哎、欸，市长，你本来就是打赤脚的，你现在已经打到国民党这个穿皮鞋的你你。你本
0: 来没鞋子穿，起码我。恰开。对，现在有鞋子，<笑>而且那个鞋子现在可能说明是名牌。然后，因为郭跟侯都要找你合作，对。<笑>所以你说为什么这个柯盈会是鹰派或者主战派居多？哈，就是因为局势使然嘛。如果他现在是第三名，我觉得局势未必。可是以我跑科盈这么多年来看，哈，我觉得即便他第三名，以柯的个性，他也会参选到底。然、嗯、后就是为什么？就我刚刚讲的，除非他比较。这个党，对，哦、他要把民众党抛掉了、嗯，不然他的目的已经是要长久发展下去嘛、嗯。那长久发展下去，如果我现在不管跟哪个阵营合，啊，我的党不是就没了吗？所以我觉得他最大考量第一个是这个，然后再来是我现在第二名嘛，我我是有这个本钱跟你叫板的、嗯。然后其实我们也可以去看，因为我们说的蓝白二对二协商、哦、其实很有趣，我可以称它叫做黄金对决。对，为什么叫黄金？嗯，这个柯银是谁啊、哦欸
1: ？黄珊珊珊，还有周宇洲嘛？哈，对对，對對
0: 黄珊珊是总干事啊，另外一边的金普聪，对金普聪，黄金电子，对对對,對,對,對,对。呃，但他们有趣的是，他们有些历史渊源，对对不对,對,對,對,對,對、嗯？这个主持人也知道，主持人也是资深的一<笑>
1: 其实关键哦、喔，应该是说黄珊珊跟金普聪，其实在台北市议会已经交手过二十年的经验，更何况过
0: 去的总统大选還沒有，他对，没
1: 错啊。当然呢，其实黄珊在二零零四年这个联胜和的时候，他其实。已经在亲民党里面扮演重要的角色了。那这一段其实也可以请议员跟我们谈一谈呢。就是当时亲民党其实也是有一票人认为说啊，我们去跟国民党合，吼，最后亲民党的主体性会被吃掉。诶，果不其然啊，才二十年的这个角度回过头去看当时的这个联送合。但真正被消灭的这个政党其实是亲民党啊，虽然他现在这个党还在，其实事实上他已经没有公职在这个立法院里面了，然后，所以这个是不是也会对现在民众党的人起到一定示警的作用？也就是说，其实这个是一个血淋淋的启
0: 示录啊！这个没错，就是柯尹常在讲这个，他们最讨厌蓝营一直讲当年什么联送。啊，那他说你们举联送和阿联送就输了嘛，对不对？最后，当错，嗯、这个是结局
1: 论。就是这样，欸是啊、也是输啦，所以
0: 柯云才会一说一加一不一定大于二、欸，顺、嗯、便连二都没有，甚至 1.5 都没有，所以他们在讲是这个，然后再来有一个是柯云他们常在讲的，就是当年的蓝局，啦，后就是国民党跟亲民党的国清和。跟现在的蓝白和的差、嗯、本质差异是什么？当年的亲民党是从国民党分裂出来的，也就是亲民党的本质就是蓝营底。嗯嗯，他们的支持群众样貌其实很类似哈、嗯，但是这个蓝白的本质差异很多、嗯，这也是为什么侯振营这次要一直找白的合，就看中是他们没有的这些年轻票嘛，对，所以他们两个的本质不同，更何况柯文哲势力的崛起，当年是跟绿营合作的、嗯，所以蓝白的合作的成分跟他怎么谈整合，跟当年国青合。在政治结合的本质，当然不可以混为一谈、嗯。所以很多名嘴、很多政治评论者，常常把它趋于类同，哦、或是想要当年、嗯、复制当年的模式，这是最大的不同。这第一个，那第二个，我们刚刚讲这个黄金对决，讲一个有趣的事，就当年连宋不是败给了陈水扁嘛？对。虽然就以些微差距败给、嗯，可是当年其实还有一个很重要因素，被局赢，也就是连宋阵营，他们认为说是影响那一次大选、哦、非常大。当年有一个废票联盟，对，那
1: 是谁组成的呢？欸、<笑>其
0: 实是郑春奇，也就是以前马系的哈，那、嗯、他是过去社运分公运分子，但他是春他是马英
1: 九的这个劳工局长，他发动的，汉汉嗯、但
0: 是这个郑春奇。跟谁很好、嗯啊？跟金普冲嘛、嗯，所以所以其实黄珊珊私下、啊這個、有
1: 很大的一盘棋在里面、欸。<笑>所以黄珊珊
0: 那时候是在帮宋楚瑜的，所以他其实当初连宋书给贬的时候，大家还记得他有弄一个验票联盟，去去验票嘛？那、嗯、当初的验票律师是谁呢、嗯？就是黄珊珊,黃珊,珊、啊啊、所以黄珊珊当然对于金普中。嗯、我不是他真实的感受是什么，但正政,<笑>政坛很多人形容说，他私下可能是恨得牙痒痒、欸
1: 。对，当然最后的结果了哈。有兴趣的话去翻一下当年的资料，其实投废票的人是远远超过当时联送输，因为联送最后只输了两万五千多票而已嘛。如果把这个废票三十大概
0: 三十万对，
1: 对啊，把这个废票的部分呢随便加一加啦，你说大概呃弄个二十趴过来，可能当时的历史就改写了。是
0: 是，所以这个是当年联送阵营非常在。在意的事嘛？那我们再回来看这次组合，这次国民党是派谁？黄建廷跟这个金普聪嘛？嗯嗯、没错。那这个柯银是黄珊珊跟周宇修。我们来看柯银的组合。嗯、这个黄珊珊虽然是亲民党的，但是这个亲民党这十年来是跟谁合作？<笑>哦，其实跟民进党。<笑>嗯嗯哦、對,對,对。那周宇修是什么出身的？
1: 是民进党。啊，民进党，他
0: 现在还有民进党籍。所以当柯银派出一个黄珊珊，已经不算正蓝军的人。这个黄珊珊加上绿云底的这个周瑜修要去谈判的时候，这个大家觉得嘞？谈到最后十四、啊、号只是第一场，不知道后续还会不会有？啊、这个，但我们顺便可以预测一下结果，<笑>对不对、啊？我们大家请选民自己想想看，这个结局会怎么做？嗯、那那即便啦，好，先不管这个蓝白最后会不会和。那等十一月，十一月还有什么戏要登场？就是郭台铭、哦哎呃，郭台铭要宣布，不分区立也要宣布啦。对，呀、啊，这个部分区立委要宣布之外，这个郭台铭要宣布他要不要登记。嗯、要要對,對,对，哦，但那那个时候，这个郭科会不会有戏呢？嗯。会不会柯跟郭忽然又合起来了呢？嗯嗯嗯、然后侯友谊会不会,会偏圆化？所以我觉得这一局哦，好麻烦哦，哎、要等到十一月
1: 资讯量中下旬，对，资讯量太
0: 多了。哦、所以我觉得说赖清德家不是躺着选，也不是趴着选了、哦。我们都私下开玩笑，他像埋着选，他头都不用抬起来了、哦。对，因为在野阵营可能要吵到十一月总统正式登记前才会有一个明朗化。更何况柯盈对于这个蓝白合，他自己开出的底线是十月底前要搞定哦。啊、呃，十月底前如果没有一个眉目。因为他们的理由是什么？第一个，我们要公布我们的部分区嘛。然后第二个，哎、欸，总不能。登记前两天，我才找副手吧，才跟副手谈吧，嗯、所以他们一说他们有作业行程，所以我们从骑程来看，现在已经十月中了哈。那十月中要到十一月中登记，只剩一个月，一个月时间，如果要照柯文哲比三场辩论，又要用五家民调去比，哇，这不是很赶，而是非常赶。嗯
1: 哼嗯嗯。最后，我们请议员做个水晶球的预测啦。那你觉得柯文哲最后会选择？去跟国民党合作当他的副手吗？当然，这个题目呵呵，呃，应该是在十一月会见分晓但是，你觉得柯文哲会？当副的吗？我
0: 觉得以现在的趋势看，哈，现在目前当下的状况来看的话，我觉得柯文哲绝对不会当副的。第一个那第二个有没有可能蓝白合？这个如果猴愿意当副的，或是猴愿意不推人，我觉得嗯，不是没有蓝白合、嗯嗯
1: 呃，就是所谓的柯蓝配啦，就是这个蓝到底未必是猴了，未必是猴了、哎哎，因为柯
0: 未必想要挑侯。对啊，因
1: 为猴其实如果没有办法加到分的话，那这个组合其实也没有沒,沒,没有办法赢啊,啊。对，所
0: 以。刚第一个是说科不可能当副手，好、哦，第二个是说蓝白合的前提有可能是科蓝配然好蓝是当副手的配。那再来是、嗯、如果没有科蓝蓝白啊这些，嗯，都破了，好、哦嗯，还有最后一个方案就是科郭或科哥，哦，他们不管是正负的配或者是怎样的合作形式，也有可能像四年前。以不分区，我郭台铭推荐不分区也有可能嘛，哈，对，或者是郭台铭负责外交財、财经也有可能，哈，给他当总督导、嗯、哼哼都有可能。所以这个局势要一直发展到十一月，我觉得才会比较明朗。嗯、但可以看见的是，以目前来讲，科映的策略一定还是参选到底，而且他是希望最后能够选民自动整合、嗯、自动发酵这个气泡效应
1: 。也就是说，他拒绝并购啦。是
0: 啊，拒绝被任何这个阵营并购的。
1: 好，今天很感谢各位听众的收听，谢谢伊渊啊！那也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《二零二四大选晋级战》，我们下次见哦，谢谢伊渊
0: ，谢谢各位听众，拜拜
1: ，拜拜。想听爱听就在
0: 静好听。